0: For Trump så har han både vunnit og tappat. What I think when Maduro took power? Well, clown. Det kostar mycket att göra stora ändringar. You know,
1: I think if we can't do it Norway, we can't do it anywhere. Näbbihayoken då framtid. Du sitter ju bom fast. Du
0: lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin, Upplysningen.
2: Där not oöskydden, Ab Ahmed vann fredsprisen. Hur har det gått i Etiopien en ny måte å regne på avskjørte at det er større ulikhet mellom oss nordmenn. Hva er egentlig tallenes tale? Vi har nå passert en million koronadødsfall på verdensbasis. Men hvor mye er egentlig 1 million? En norsk bank har vi brukt til omfattende hvitevasking, men hvem har ansvaret? Og så skal du få fem saker fløk som godt på fem minuter. Velkommen skal du være til denne ukens sending med opplysningen 99,3. Tilbake sterkere enn noensinne, vil jeg ikke til å si. I den anledning har vi snekket sammen et hardt program for din fornøyelse den neste timen. Jeg heter Sebastian Hager og med meg i studio har jeg sønni Sharma. God kveld til deg. God kveld. Og jeg sier fremdeles god kveld, selv om det er morgen der du er, kjære lytter. Fordi vi fremdeles tar opp kvelden i forveien, grunnet koronarestriksjoner. Derfor tar vi forbehold med at alt vi sier i denne sendingen er korrekt per i dag, torsdag kveld kl. 19.30. Men nok om det, Sunny. Hva er det du har jobbet med denne uka? Nei, på søndag passerte vi en million koronadødsfall, og jeg har lurt litt på hvor mye er egentlig en million? Og hvor mye er en million dødsfall i forhold til spanske sykken for eksempel? Ja, og dette skal vi da komme tilbake til senere i sendingen, hvor du også ska få høre om International Consortium of Investigative Journalists sin ferske avskjøring om vidvasking av penger. Men før den tid skal vi få høre på Love Trulls med låta Torn Up.
0: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
3: Hver fredag fra
2: klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. For omtrent et år siden nå ble det annonsert at det var Abiy Ahmed, Etiopias statsminister, som skulle bli tillert Nobels fredspris for 2019. Da var det hans insats i å skape fred i Östafrika, blant annet gjennom en fredsavtale med Eritrea, som ble belønnet. Prisen ble da også tillert i det håp om at det gode arbeidet skulle fortsette. Men hvordan har det
3: egentlig gått i Etiopia? Abiy Ahmed, hva skjedde? I disse dager er det nesten nøyaktig ett år siden Nobelkomiteens leder Berit Reis Andersen annonserte at Etiopias statsminister Abiy Ahmed skulle tildeles den mest prestigefyllte av prisene opprettet i Alfred Nobels navn, den symboltunge fredsprisen. Nobel tjente sin enorme formue som den dag i dag finansierer prisene gjennom sin oppfinnelse av dynamitt, og som dynamitt fungerer også utdelingen av fredsprisen på media og det politiske bildet. I fjor var det knyttet stor optimisme og håp til utviklingen i Afrikas nest mest folkerike land. Men, som så ofte skjer i kompliserte og betente konflikter, smelle kommer. Et år etter fredsprisutdelingen er håpet og optimismen for mange byttet ut med sinne og frykt for Etiopias fremtid. Og kritikerne kritiserer Nobelkomiteen for å ha sprenkt kruttet sitt for tidlig. Den 29. mars 2019 styrtet på tragisk vis et av Etiopan Airlines nye prestisefly, Boeing 737 MAX 8, bare 6 minuter etter take-off. Som Afrikas største er det statlige eide flyselskapet et prestige og stolthetsprosjekt for den etiopiske regjeringen. Nå er mange redde for at statsminister Abiy Ahmeds personlige prestiseprosjekt, demokratiseringen og unifiseringen av Etiopias enorme antall folkgrupper skal lede landet til en skjebne, liknende den flyet led i fjorvår. Først må vi ta tilbakeblikk til Oslo Rådhus og utdelingen i fjorhøst. Hvorfor fikk Abiy Ahmed Nobelkomiteens påskjønnelse samtidig som han vant verdens kunst? For å forstå vad han gjorde for å få prisen, må vi først ta en titt på staten Etiopia, som er en komplisert smeltetiger av folk, språk og kulturer. I dagens Etiopia bor det så mange som over 90 folkegrupper, de fleste av dem med egne språk og særegne kulturer. Heller syv av disse folkegruppene omfatter mer enn en million mennesker. De største folkegruppene er respektivt Oromone og Amharene mens den relativt lille gruppen Tigrei har spilt en viktig rolle politisk. Til tross for at de er den største gruppen, har Oromoene tradisjonelt vært neglisjert i stedet å styre av Etiopia. Dette har ført til stor misnøye i regionen Oromia, der Oromoene har stort flertall, og det har ført til flere vepnede opprørsgrupper som ønsker selvstendighet for området. I tillegg til alle disse folkegruppene var også Eritrea tidligere en del av Etiopia, og grensen mellom de to landene har i flere ti år vært omstritt, Situasjonen har vært omtalt som en «no war, no peace» tilstand, og har vært en destabiliserende faktor for hele Afrikasjonen. Da Ahmed tiltrådte som statsminister i april 2018, var det med bakgrunn i Oromo-fløyen i det diktatoriske regime som bestod av koalisjonen mellom fire etnisk delte politiske partier, EPRDF, det etiopiske folks revolusjonære demokratiske front. Koalisjonen styrte Etiopia fra det tidligere marxistiske styrekollapset i 1991, til Ahmeds innsettelse. Selv om det var en koalisjon, var den i all hovedsak styrt av Tigrayan People's Liberation Front, partiet som representerer den nevnte Tigray-gruppen. Til tross for at grunnloven slo fast at Etiopia var en federasjon med stor selvstyrerett for regionene, var styret under EPRDF preget av en sterk sentralmakt, med utstrakt bruk av regjeringens sikkerhetsstyrker. Før vi går videre, må vi kanskje ta en pust i bakken. Som du kanske har skjønt nå, etnisitet er en major player i Etiopias maktspill og en stor grund til de interne konfliktene i landet. Vi kan nå spole tilbake til Oslo Rådhus og fredsprisutdelingen. Dette var ett og et halvt år etter Amets maktovertagelse, og the winds of change blåste over Afrikas hoen, og det etiopiske flyet fløy høyt. I sine første 100 dager med makten hadde statsministern initiert en rekke reformer for å demokratisere Etiopiaen. Blant tingene som ble gjort var det i til tusentals politiske fanger, og etiopere i eksil ble ønsket velkomne hjem igjen. Pressesensuren ble opphevet, og tidligere ulovlige opposisjonsgrupper ble legaliserte. Etter Ahmeds største og mest populære prosjekter hos det etiopiske folket var hans uttalte krig mot korrupsjon og inkludering av tidligere utelatte grupper i statsapparatet. Han avsatte korrupsjonsmistenkte militære og sivile ledere, samtidig som han åpnet opp for kvinners deltagelse og innflytelse i politiken. Sist, men ikke minst, han lovet å holde frie, rettferdige valg, og det første ble planlagt sommeren 2020. Det var for dette arbeidet han ble hyllet verden over i oktober 2019. Og spesielt det at han betingelsesløst godtok løsningen på grensekonflikten med Eritrea, som hade blitt lagt fram av den internasjonale grensekomiteen allerede i 2002. Dette ble trukket fram som et revolusjonerende fremskritt for hele det Afrika. Ja, det forrige ti året avsluttet til sydenatene lyst for Etiopia. Men det er ikke det at det var faresignaler allerede da. Ahmed ble kritisert for økende spenninger innen i landet. Nobelkomiteen fremhevet at det fortsatt var mye å gjøre i Etiopia, men at de håpet prisen kunne fungeres med en slags motivasjon for videre godt arbeid. Lederne av komiteen, Berit Reis Andersen, håpet nok at utdelingen av prisen skulle gi Etiopia et dytt i riktig retning, og, hvis vi nå følger flymetafonen, landet trygt i en fredelig og ny demokratisk epoke. Så hva har skjedd det siste året? Mye, er det korte svaret. De etniske skillelinjene som alltid har preget Etiopia har blusset opp for fullt. Spesielt etter drapet på den populære Oroma-artisten og aktivisten Hachalu Hondesas. Drapet har ført til omfattende opptøyer i Oromia, og minst 180 er drept av brannpåsettinger, mobber og voldelige sikkerhetsstyrker. Ahmed og regjeringen har svart på opptøyene med å fengsle opposisjonelle, ifølge Al-Jazeera så mange som 9000. Spesielt har pågripelsen av opposisjonspolitiker og universitetsprofessor Dejene Tafa i hans egen seng skapt sinne. Kona hans sier at han holdes fengslet uten rettegang, og, som om ikke det skulle være nok, har blitt koronasykk. «Vi trodde vi hadde gått over til et demokratisk system», sier hun opprørt til Al-Jazeera. Det som i begynnelsen var ett håp hos det etiopiske folket om en endring bort fra en stat basert på etniske motsetninger til en velfuggerende og inkluderende stat, ble fort til sinne og frykt da statsminister Abiy Ahmed kort etter fredsprisutdelingen ga ut boken der han legger frem sin ideologiske visjon for Etiopia. Boka, kalt Medemer, omtaler hvordan han ønsker å bygge en panetiopisk nasjonalitet og samle landet under en ideologi. Det første steget på veien var å slå sammen tre av de fire partiene i den tidligere regjeringskoalisjonen til den nye Velstandspartiet. Det er spesielt om Morone som motsetter seg denne ideologien om en panetiopisk kultur, og norske etioper og dokkugradstipendiat ved NMBU, Teshome Hondoma, skriver en kronik i Aftenposten at Ahmeds ideologi i realiteten er en retur til tidligere regimer og undertrykkelse av om Morone. Som om situasjonen var kaotisk nok med opptøyene, kan man nevne at det i løpet av Ahmeds regjeringstid har blitt drevet 3 miljoner mennesker på flykt innen Etiopia, pluss at regjeringen stengte ned internett for en periode. Og det første frie og rettferdige valget på mange år, som egentlig skulle vært holdt i sommer, ja det ble først avlyst, før det ble bestemt at det skulle holdes neste år i stedet for. Det er vanskelig å kaste en dom over om Nobelkomiteen har lykkes med sin oppmuntring til videre demokratisering i Etiopia. Selv om mange er kritiske til blant annet det store antallet intern fordrevne og opptøyende, sier forskningsleder ved Kristian Mikkelsens institutt og etiopieekspert Lovise Aalen, at regimets oppmykning av maktgrepet har latt de etniske motsetningene få større spillerod. Norsk etiopiske Lemma Desta fra Norges Kristne Råd er positiv til Ahmeds enhetspolitikk og sier «Jeg er motstander av ideen om at makt skal deles på bakgrunn av etnisk identitet.» Urettferdighet og dårlig behandling av mennesker burde blitt løst demokratisk, ikke etniske systemer. Hvis vi nå går tilbake til den grusomme flystyrten i mars 2019, hvordan vil det enda få vårt etiopiske fly denne gangen? Slik det ser ut nå, er det ladet med potensielt farlig sprengstoff, all det Alfred Nobel i sin tid fant opp. Men vi håper for all del at flyet denne gangen lander trygt i Addis Abeba. Kanskje får Berit Reis Andersen det som hun vil. Kanske ser Abiy Ahmed Nobelplanketten på kontoret sitt og finner viljen til og løsningen for å slukke lunta for godt.
2: Og oh, reporter i denne saken, det var Markus Voksholt.
0: Du hører på opplysningen.
2: Opplysningen. 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 Opplysningen.
0: Hver fredag mellom klokken 10 og 11
2: på Radio Nova. Her i Norge har vi lenge vært stolte over å være et samfunn med lav ulikhet, men det er kanskje i ferd med å endre seg sønner. Ja, for SSB kom i forrige uke med en ny måte å beregne velstand og dermed
4: økonomisk ulikhet på, og dette kan virkelig rokke med etablert statistikk.
0: Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland i nyttårstalen sin fra 92. Siden har vi nordmenn vært opptatt av å fortelle dem rundt oss, hvordan vi er best på ski, best på olje, best på laks og ikke minst best på velferdsstat. De fleste av oss tenker nok på Norge som et land der ulikhetene mellom fattig og rik er små. Vi grøsser av nyheter fra USA som forteller oss om hvor lite de rikeste betaler i skatt. Vi puster lettet ut og tenker «Jeg er så heldig som bor i et land med så små forskjeller». Men er ulikhetene i hva vi nordmenn tjener virkelig så små som vi liker å tro. Hvis vi ser på internasjonale statistikk, som for eksempel OSDs måling av Gini-koffisienten fra 2017, troner Norge på toppen som etter landa med laveste inntektsforskjeller, i lag med land som Sverige og Belgia. Land vi finner på bottene er blant annet USA, Meksiko og Chile. Igjen er det typisk norsk å være god. Likevel slo denne illusionsbrekka forrige torsdag da Statistisk sentralbyrå en ny rapport om inntektsulighetene i Norge. Rapporten viser at forskjellene i nordmenns inntekt er mye større enn det tidligere statistikk har vist. I følge rapporten disponerer den rikeste 1 prosenten av nordmenn 20 av de samlete inntektene som tjenes i Norge. Det Dette er dobbelt så mye som tidligere antatt. Forskerne konkluderer dermed med att inntektsulighetene i Norge är mye større enn det vi trygger. Du höre kanske på, koll det ser här mulig. omöjligt. Förklaringen ligger i vad vi räknar på som inkomst. I till viss statistik är de här talen hämtade fra skattemällningarna våres. Alltså det dokumentet fra skattetaten som fortæller vad kvar enkelt inbygger tjänar. Forskarna vid SSB menar däremot att det her här inte nok information. Grund till det är fördi de menar att skattemällningarna ikke fånger upp all inkomst en person kan ha. Det betyr at selv om en kapitaleier tar ut et fast utbytte, kan en enkelte ha verdier som er investert i for exempel eiendom eller andre Det Dette er helt lovlig og vil ikke bli rapportert som inntekt i skattemeldingen, og vil dermed ikke skattlegges. SSB-forskere mener likevel at disse verdiene også bør tas med i regnstykket. Men hvordan kan kapital som ikke blir tatt ut av eieren, regnes som den denne eierens intakt. En av forskere bak rapporten, Rolf Åberge, sier til forskning.no at rike mennesker kan bruke selskapene som sparer bøsser og investere i aktiva som kan nyttes til privat konsum. Med andre ord, så kan de rikeste menneskene i Norge unngå å betale skatt ved å la pengene sine ligge igjen i selskapene de eier. Dette er en mulighet de fleste vanlige men ikke har. En ansatt i det offentlige trekkes i skatt og først da kan jeg bestemme hva inntekten skal brukes til. De rikeste i samfunnet kan nærimot tilpasse regelverket i mye større grad, for eksempel ved å holde tilbake kapital, eller investere den andre steder, og da med mål om å betale minst mulig skatt. Og ska vi tro rapporten, så er det noe de aller rikeste i Norge er god på. Ved å tilpasse hvor mye som tas ut i utbyte, noe det er mange muligheter for innenfor regelverket, ender den rikeste 1 prosenten av befolkningen opp med å kun betale mellom 10 og 20 prosent skatt på det de virkelig tjener. Det er dermed de aller rikeste i Norge som betaler aller minst skatt. Du tenker kanskje at dette skyldes høyre regjeringens politikk? Det viser seg faktisk at skillene mellom styringspartiene på høyre og venstre er små når det gjelder inntektsskatt. I 2019 regna finansdepartementet på hvor stor forskjell det var på regjeringens skattepolitikk og på Arbeiderpartiets. Hva skjer då med inntektsulikheten? Svaret var at det var nesten ingen forskjell mellom partiene. Altså er det her en problemstilling som verken høyre eller venstresida har vært særlig opptatt av. Utviklingen av forskjeller i inntekt er en utfordring for den norske modellen. En av forskerne bak SSB-rapporten fortalte i et intervju at om idealet er å betale skatt etter evne, fungerer det her for 99 prosent av befolkningen. Den rikeste 1 prosenten slipper unna. Det er kanskje litt for tidlig å spå kollaps for Norge som velferdsstat. Men det vi kan dra ut av denne rapporten, er altså at forskjellene mellom rike og fattige nordmenn er større enn det vi har trodd tidligere. Samtidig viser den at det er store muligheter innenfor det norske regelverket til å finne akrobatiske løsninger og kjelles man kan betale lavere inntektsskatt. Betyr det her at det vi egentlig er på ikke er små forskjeller, men å snike oss unna skatt? Igjen er det typisk norsk å være god, men kanskje ikke på de områdene vi i utgangspunktet trygg, om vi ser på SSBs ulikhetsrapport.
2: Og reporter i denne saken, det var Marie Kirkendam.
1: Friday, oktober 2nd, students from all around the world come together for World College Radio Day.
0: For more information, please visit worldcollegedradio.com.
1: You can also look on our social medias. Check out World College Radio Day on Facebook, Instagram and Twitter.
2: Ja, for Radio Nova tar naturligvis del i World College Radio Day, og når du hører på dette, så har det norske bidraget akkurat gjort sitt, men dersom du har lyst til å høre på italiensk radio, kan jeg absolutt anbefale at du går inn på collegeradio.org. Men vi må videre, fordi koronapandemien gjennomsyrer alle aspekter av livene våre, og nylig passerte verden som en helhet en million dødsfall relatert til dette famøse viruset. Men at er ikke den første pandemien menneskene står overfor, så hvor mange mennesker er egentlig 1 million
4: Søndag passerte vi 1 million koronadødsfall på verdensbasis, og vi kan se at smittetallene øker flere steder i verden og i Norge lokalt. WHO advarte i forrige uke at hvis denne trenden fortsetter, så kan vi nå 2 millioner dødsfall før vaksinen er klar. Men hvor stora er disse dødstalene i forhold til andre pandemier gjennom tidene? Vi vet enda ikke hvor lenge denne pandemien vil vare, og hvor mange flere liv som vil gå tapt. Vi kan likevel se på andre historiske pandemier og se på hvor mange som mistet livet i de, og kanskje de kan gi oss en pekepinn på hvordan ting kan gå. Men hva er egentlig en pandemi? En pandemi defineres som en sykdom som rammer svært mange mennesker og breder seg utover et stort geografisk område. WHO benytter begrepet pandemi som en verdensomspennende spredning av en ny sykdom. Opp igjennom historien har vi sett flere eksempler på pandemier, slik som spanskesyken, ebola og asiasyken. Hvis vi skal sammenligne den nåværende koronapandemien med pandemier som har tatt like mange liv, må vi nevne asa som startet i 1957 og varte av i omtrent ett år. Denne influensasykdommen tok omtrent 1 million og 100 000 liv til sammen. Det andre viruset som tog nesten like mange liv som koronaviruset har gjort til nå, var Hongkong-syken, eller Hongkong-influensan, som det også blir kalt. Dette viruset tog till sammen omtrent 1 miljon liv mellom 1968 og 1970, det som skiller koronaviruset fra disse pandemiene er hvor rass smitten og dødstalen har steget fra første dødsfall i januari i år. Dette er grunnen til at WHO erklærte koronaviruset som en pandemi så tidlig som i mars. Sammenligner vi koronaviruset med mindre døde pandemier som for exempel Ebola utbrudde, som tog 11 000 liv, og svinefluensene som tog 200 000 liv, kan man se si att koronaviruset er mer omfattende og alvorlig enn disse mindre pandemiene. Men det som skiller koronaen fra Ebola var at hvis du var så uheldig og fikk Ebola, så hadde du kun en 50 prosent sjanse for å overleve. virus som var svært dødelig var spanskesyken, som hergitt over store deler av verden i perioden 1918-1919, og tok mellom 40 og 50 miljoner liv, før den tog slutt ettersom at de som hadde blitt smittet enten døde eller utviklet immunitet, spanskesyken smittet 500 millioner mennesker. Sammenligner vi dette med antallet koronasmittede, som er på 33,7 millioner smittede, så kan man si at spanskesyken var mye verre enn koronapandemien. Men spørsmålet er, kommer koronapandemien til å bli like ille? Vel, det må vi vente og se på. Vi vet enda ikke hvordan dette vil ende, men om det blir en ny spanskesyken er usannsynlig. Men det at vi kan nærme oss to millioner i løpet av det neste året, ja, det er ikke
2: så usannsynlig ifølge WHO til den saken, det var deg, Sønny Sharba.
1: Og så bruker han jo da også i forlengelsen av det, dette ordet terrorist, ikke sant? På sett og vis er jo det USAs store gave til verdens uh, autoritære. Finner et litt, litt mer nyansert språk der. De arabiske statene prøver å føre en sånn politikk hvor de kan støtte palestinerne i retorikk men i praksis holde seg egentlig unna konflikten.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen gir deg historiene, sakene og debatterne andre over seg.
2: Aldri redd, alltid balansert. Og i 2016 publiserte International Consortium of Investigative Journalists Panama Papers avsløringene. Da det kom frem at verdens rikinger hadde gjemt pengene sine, plassert i såkalte hadde pengene sine plassert i såkalte skatteparadis. Ja,
4: og nå i 2020 har den samme journalistgruppen kommet med ny avsløring. Denne gangen handler det om banker,
1: hvitvasking og mye penger. Du husker kanskje karakteren Gustavo Fring fra den prisbelønte serien Breaking Bad. I tillegg til å drive med metamfetamin drev han også fastfoodkjeden Los Bojos Hermanos. Den fiktive fastfoodkjeden var på mange måter et skalkeskjul for å best mulig hvitvaske narkopengene. Men hvitvasking er ikke bare et fenomen i tv-serier. Det skjer i virkeligheten og i stor skala. 20. september publiserte ICIJ. International Consortium of Investigative Journalists en rekke hemmeligholte dokumenter som viser omfattende hvitvasking hjulpet av noen av verdens største banker rett under nesen på Dokumentene viser et stort antall mistenkele transaksjoner og dekker et omfang på over 200 000 transaksjoner til en verdi av over 2 billioner amerikanske dollar omtrent det dobbelte av det norske oljefondet Men hvordan fikk ICIJ tilgang til disse tallene og hvor kommer de egentlig fra? De hemmelig dokumentene kommer fra den enheten som jobber med økonomisk kriminalitet i USA. Enheten som går under navnet Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, tilsvarer norske økokrim. Men tallenes kilde er banker for hele verden. Når en mistenkelig transaksjon finner sted, flagger bankene disse og kategoriserer dem som SAR, Suspicious Activity Reports, som så innrapporteres til myndighetene. Altså når en slik transaksjon går gjennom en amerikansk bank, får finns en tilgang til tallene. Det er viktig å understreke at en SAR ikke nødvendigvis er konkret tegn på å skytte men kun en mistenkelig transaktion. Altså er det innenfor disse 200 000 transaksjonene ikke nødvendigvis snakk om 200 000 hvitevaskingssaker. Deutsche Bank, HSBC og JP Morgan Chase er noen av utenlandske bankene som kommer fram i disse dokumentene. Men spesielt en norsk bank blir også trukket frem. I følge amerikanske myndigheter har mer enn 1 milliard norske kroner blitt sluset gjennom diverse kontor tilknyttet til Norges største bank, DNB. Problemet er bare det at bankene selv kan se si svært litt om saken. I følge hvitvaskingsloven kan ikke bankene uttale seg om sakene i stor grad knyttet til etterforskningen. Dette handler om at dersom en transaktion kan knyttes til hvitvasking, skal ikke de mistenkte få muligheten til å for eksempel fjerne alle sporen. Dette är en veldig komplex og stor sak, og det er vanskelig å komme inom alle momentene i en kort radiosak. Men det store spørsmålet som blir stående igjen er, hvem er ansvaret, og hvorfor dukker slike saker opp med et jevnt mellomrom? Noe av den sentrale utfordringen her er at bankene som flagger og innrapporterer mistenkelig ekonomisk aktivitet videre sender sakene till myndighetene. Dermed blir det deres ansvar å følge opp saken. Dessverre har myndighetene ofte ikke ressurser til å følge saken, eller så henlegges den grunnet manglende bevis. Men dette betyr ikke nødvendigvis at man kan skylde på myndighetene hver gang. Selv om bankene har begrensede muligheter til å rapportere saker i pressen, og til å stenge kontor eller transaktioner er det enda et viktig moment som spiller inn pengar. En av bankene som blir fremhevet i rapporten til ICIJ er Danske Bank og deres filialer i Baltikum. Banken var involvert i en rekke større hendelser gjennom sitt kontor i Estland, hvor penger fra blant annet russiske kunder og høytstående personer knyttet til Vladimir Putin har benyttet seg av hvitvasking for å omgå sanksjonene som mange vestlige land introduserte i kjølvannet av Krim-annekteringen. Nettstedet Bloomberg trekker en artikkel frem hvordan banken aktivt gikk ut for å tekke til seg russiske kunder, ved at kunder kunne veksle inn bankenskudd til gullbarer og mynter for å garantere deres anonymitet. Altså fortsetter runddansen, myndighetene skylder på bankene og bankene skylder på myndighetene, mens svaret på skyldspørsmålene lander nok et sted midt i mellom. Rapport
2: i den saken, det var Johannes Haraldsen. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
0: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
2: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
0: Opplysningen 99,3.
1: Hver fredag, praktikken 10-11 på Radio Nova. Hver uke skjer det mye verden, og vi i har beklageligvis kun en time hver uke på radio, som vi ønsker å fylle med alskens. Derfor holder vi fast ved konseptet 5 på 5 altså fem saker på 5 minuter også denne uken.
0: Vi starter med striden mellom Armenia og Azerbaijan over region Nagorno-Karabakh, som blussa opp igjen søndag. Region har vært internasjonalt anerkjent som en del av Azerbaijan, men vart i 1988 forsøkt underlagt Armenia av parlamentet i region. Ved sovjets oppløsning I-91 utviklet det krig, där 30 000 mennesker mestet livet, og omtrent 1 miljon var djevi på flykt. Region har skia vært kontrollert av armenske separatister, og militære spenninger har dukket opp med jevne mellomrom. Søndag ble det meldt om bombing i området. Armenske myndigheter hevde Aserbaidsjan står bak, noe i Aserbaidsjan avviser. De hevde i stedet at separatisterne angrep først. Sammenstøte er dermed det kraftigste siden 2016, og det internasjonale samfunnet ventes nå å involveres i saken.
1: Fra militærstrid til skattestrid, da det tidligere denne uken ble kjent at sittende president Donald Trump har betalt så lite som 750 dollar i federal inntektsskatt for skatteåret 2016 og 2017. Det viser en omfattende rapport som New York Times har fått tak i. Videre kan man lese at Trump har benyttet sig av flere smutthul i lovgivningen, blant annet ved att han har tatt opp enorme lånebeløp som fratrekkes ordinær beskattning via fradrag. Videre kan man lese at Trump har benyttet seg av flere smutthul i lovgivningen, bland annet ved at han har tatt opp enorme lånebeløp som fratrekkes ordinær beskattning via fradrag. Rapporten viser også at Trump har innrapportert store tap for å senke skattesatsene. Det store spørsmålet blir i hvilken grad dette vil påvirke velgere, drøye fire uker før valget, og Trump har brutt gjeldende lov eller ikke.
0: Fra konservativ president til et progressivt lederskifte. Mandag ble Victoria Tomega Dogbe utnevnt av presidenten som ny statsminister i det vestafrikanske landet Togo. Ho tar over etter at Komi Selom Klaso gikk av forrige fredag og blir med det dette landets første kvinnelige statsminister. Dogbe er en nær alliert av den avgåte statsministeren og har vært stabsjefen hans siden 2009. Afrika som verdensdel blir ofte portrettert som mindre kvinnevennlig, men fikk faktisk sin første kvinnelige statsminister allerede i 1975, da Elisabeth Dominitén ble statsminister i den sentrale afrikanske republikk. Siden har verdensdelen skjett ni kvinnelige presidenter og flere regjeringsledere. Togos nye statsminister er dermed del av en positiv trend, det stadig flere afrikanske kvinner får statlige lederposisjoner.
1: Fra en fornøyd kvinne til en misfornøyd man. En amerikansk man i Thailand har havnet i hardt vær, grunnet negativ omtale av ett strandhotell i landet. Wesley Barnes, som han heter, skrev flere kritiske anmeldelser på ulike nettforum, som en respons på hva han mente var slett behandling av ham som gjest. I følge engelske The Guardian startet problemene da Barnes i selskap med en kamerat tok med seg medbrakt alkohol inn på området for deretter å motsette seg og betale en avgift for dette. Dette resulterte i at Barnes følte seg truet av hotellskjefen og la inn flere svært dårlige anmeldelser av stedet. Hotellet på sin side anmeldte forhold til politiet, og barns endte opp på glatsel i to døgn. Saken skal opp i retten 5. oktober, og den tidligere hotellgjesten kan ende opp med to år i fengsel. Dette er ikke uvanlig i Thailand, der myndighetene slår hardt ned på negativ omtålet for utenforstående.
0: Vi krysser grenser over til Kambodsja. Der helter kommer i alle størrelser. Noe Rotta Magava er et bevis på. Den afrikanske pungrotta leter etter landmina i landet og vart vært forrige fredag tildelt en medalje for innsatsen sin av den brittiske organisasjonen PDSA, People's Dispensary for Sick Animals. Rotta har vært trent opp av den belgiske veldedighetsorganisasjonen Apopo og har til nå snust opp 39 landmina og 28 ulike eksplosiver. Ifølge norsk folke, klarer et mineryddelag på ni personer og to hunder, og klarer et område på 100x150 meter i løpet av en dag. Mens en person med en metalldetektor bruker rundt fire dager på et område på størrelse med en tennisbane. Rotta Magava bruker derimot 30 minutter på det samme området, og er dermed i verdensklasse når det kommer til minerydding.
2: Tempo 5, 5 den uka står Johannes Bull Haraldsen og Marie Kirkedam för.
0: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it. Eh, uh, när så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen lägger. Det ligger på systemet.
1: Vi är färd med att ödela evnen vår Uh, permanent, kognitivt i hjernen, til å konsentrere oss over lengre tid.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3.
2: Ja, da har vi dessverre nådd veis ende, kjære lytter. Men jeg kan opplyse om at du kan fortsatt få med deg opplysningen innhold, som du går in på våre sosiale mediersider. Vi er både på Facebook, vi er på Instagram, eller der du har lyst til å konsumere sosiale medierinnhold. I tillegg kan du høre på denne sendingen her, repeat og repeat, så lenge du vill på våre podcastprofiler, både på Soundcloud og Spotify, og ellers, eller på radionova.no for så vidt. Etter oss kommer studentenhetene sønne, og du har fått med deg hva de skal prate om. Ja, etter
4: oss skal studentenhetene snakke om studentparlamentet og hva de gör for å øke valgoppslutningen. och de ska snakke med aksjonærene bak hashtag Reduser husleia.
2: Og så er det ikke å stikke under en stol att uh, denne sendingen är produsert på torsdag kveld, ikke fredag morgen, slik uh, du vanligvis uh, tror det. Medvirkende til dagens sending har vært Marie Kirkedom, Benjamin Nordtumme, Jonas Bull Haraldsen, Markus Voksholt, Sune, uh, Sønne Sharma, Trym Fjellheim Karlsen og Sander Sakaria Tekniker, det har vært deg, Sander Sakaria Og i studio har jeg hatt deg, Sønne Sharma Og mitt navn, det har vært Sebastian Hagel Nå gjenstår så bare å si god helg God helg